0: 哈哈哈，<笑>我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦罗宾，大家好。
1: 大家好，我是八一八佳倩。今天要扒的又和商业扯上关系了。这明星们呢，整天能不能花点时间琢磨一下你们的演技啊？就想着搞钱搞钱，搞钱也有很多种嘛，吃相不要那么难看嘛。
0: <笑>那今天我们要扒的这个明星呢，就是所谓的国民媳妇儿，是吧？关晓彤
1: ，国民女儿好吗？国民媳妇儿是海清啊，啊你把你媳妇儿搞错了。<笑>
0: 哎，老实说，我还真的搞不清楚这些啊，哪个地方的媳妇？但是关晓彤这个实在是太有名了，这、就是一个从小小年纪童星开始就一直红的一个女孩、啊，是吧？嗯
1: ，对。其实呢，她是二零零一年就有作品了，但是。大家所认识到，而且印象比较深刻的，还是2005年那部陈凯歌的《无极》，他在里面演一个小女孩，就是咬那个馒头，然后被大家所认识。啊
0: 、一个馒头引发的血案啊，就是里面那个形象，她出现了好多次、啊。嗯
1: ，然后接下来呢，他又有在《一仆二主》里面，他其实是拿下了国剧盛典观众喜爱的新人女演员奖，当时是闫妮儿、张嘉译。江疏影，她在里面呢，就演那个女儿。其实当时那个角色，我觉得她演的还可以，就是那种十几岁的，有点个性的。叛逆的嘴特别利索的那种女孩的形象，我觉得那个其实挺贴合她本人的，而且演的确实挺自然的
0: 。关晓彤曾经有多少辉煌的过往呢？我相信不用我们说的太多了，我们就说说为什么我们一开始要说她搞钱，然后搞到翻车了啊？就是她被一家奶茶店的加盟商给起诉了，说呃这个是关晓彤你的奶茶店啊，你对加盟商不开发票，还有什么？哎，原材料那些不够真材实料，这些就是被起诉了。然后呢，关晓彤的工作室就火速声明说啊，这个奶茶店跟我没关系。<笑>但实际上，在这个起诉事件出来之前呢，关晓彤可是为这个奶茶店站台不少啊。这个奶茶店叫什么？叫天然呆，是吧？嗯，呃，感觉也是听跟关晓彤的这个形象还还挺像的啊，这个名字。<笑>
1: 我说实在的，之前我是没有听过这个奶茶的，但是我发现了一个规律，就是明星他们好多人投资奶茶店，不止他一家。之前的爽子好像还投资过什么炸鸡品牌，确实一不小心啊，我们就成了这些明星代理或者说是自己开的公司的小股东呢。你看我每天给他投资了那么几块钱，对不对？但是现在呢，爆出越来越多的雷，发现这些明星们就是挺不负责任的。名气一起来之后就想赚快钱。他的声明说，关晓彤并非合同主体，亦未参与公司经营管理工作。关晓彤的工作室也转发了。但是你也太低估网友的侦查能力了吧？现在我跟你讲，网上有人想要扒你的话，能够把你的啊往上数几代都能给你扒出来，然后就扒出来说，虽然这个公司不是关晓彤的法人代表，但是实际上是他爸爸有。参与到的一个公司，他爸爸是其中的股东，还占到了百分之三十五。中间的关晓彤真的就像你说的，呃，拍照片啦、代言啦、广告啦，太多太多了。所以自然而然，人家就会认为这肯定就是你关晓彤的嘛，对不对？现在就是你有问题，就是要解决，你不能用这种逃避的方式
0: 。是啊，而且你刚才说网友的那个网上扒把,把你祖宗几代的那个事情都给扒出来，能力很强。当然啦，啊，况且你关晓彤，你本身祖宗几代都特别有名，对不对？他们都说关晓彤是这个京城格格，是贵族后代进入演艺圈的，那那当然就是大家随便一扒，还不是把所有的事情给都扒出来了，对吧？嗯。还记得当初关晓彤就谈个恋爱，跟鹿晗官宣一下恋情，导致整个微博的服务器都瘫痪了，就是从小红到大的一个女星啊。嗯。你现在爆出这么一个事情。这是三言两句就能想撇清，真的没那么容易、
1: 啊。我觉得这个公关做的不是那么的好，说句实话，过往那么多的经历都证明，这个态度啊，只会让网友更加的愤怒。不是你的，他们都得安到你的头上。就算是接下来你不用承担这一次的法律效果，但是你的路人缘就可能迅速要减少很多了。虽然很理智，但并不是一个特别聪明的一个做法。所以我们盲猜一下，来，那个算一卦，你算算看。大家也来盲猜一下，鹿晗、嗯、会不会出手拯救他的小公举
0: ？我算一卦，算出来鹿晗肯定不会，因为鹿晗自己现在都泥菩萨过河，快要没有人记得了，他哪有这个能力、<笑>那个精力来拯救他的小媳妇呀、啊？没那么容易了。我觉得没有人能够想得起来，鹿晗、嗯、上一次上热搜是什么事情了吧？就他宣布恋情吧、哦。我的天哪！人家好歹还是这个什么创造营2021的导师啊！你竟然说人家是功夫恋情，真是可想而知，鹿晗现在已经是已经被遗忘到什么程度了？你还指望着他来拯救？嗯，老实说，现在关晓彤的名气可比鹿晗要大多了。他虽然演技演戏一直不怎么样啊。不管是演电影还是电视剧，都是演一部糊一部，演一部被人诟病一部，他的那个天然带的演技。但是他上综艺可是很受欢迎啊！他在这个《王牌对王牌》里面可受欢迎了。你知道最近我女儿天天在盼着《王牌对王牌》新一季要更新了，因为最近疫情啊，以及一些不幸的事件的各种原因，这娱乐节目都临时停了好几期嘛啊！他每到周五、周六就说啊，怎么还不更新？而且在在里面最想看的人之一就是关晓，彤，因
1: 为他反应确实很快，对不对
0: ？对，而且关晓彤本身就是那种好像是品学兼优的一个学生嘛，他在这种综艺比拼的节目里面，经常会有一些呃做数学题啊、考记忆力啊、考脑筋急转弯啊什么之类的，关晓彤得分都很高的，所以这个特别能够博得好感。博特别博的那些妈妈粉、奶奶粉的那个好感，因为就像看着自己闺女一样啊，学习成绩好，脑子聪明啊，聪明伶俐，谁不喜欢？谁不会投射到自己的孩子身上？<哇>所以虽然演技不怎么样，但是呢，在综艺上，关晓彤确实走出了一条自己不一样的路子。你
1: 其实想表达的是另一个意思，就是老天爷真的很公平，给了他这方面的智商，就一定不会给他演技，是吗？<笑>
0: 对呀、啊，我现在发现其实真的是这样，就每个人你擅长的东西可能就那么一样，多了也多不到哪里去。你说每一样都特别厉害的人，可能最终每一样都一般般。你就在自己上长的领域好好的去发展，好好的去这个发挥就好了。我觉得关晓彤现在这个路子走的挺好的嗯，其实鹿
1: 晗的人气到底怎么样？我觉得通过咱们今天这期节目，也许也能够做一个判断。比如你刚才说他都糊了啊，现在人气没有了。假如有粉丝成批的过来批评你。吐槽你，那就说明鹿晗的人气还真的是旺旺的啊！<笑>如果真的没有
0: 了，我算一卦，打赌一定没有。<笑>而且我可以跟你说，最近我自己刚好经历了一个切身体会一个事情。嗯、你知道现在粉丝最红的，就算在我们这个啊没有太多人收听的节目里面啊，我们也就几千万人收听吧。嗯、<笑><笑>我们在这个节目里面提那么两嘴，都有可能引来粉丝的人啊！你猜猜是谁？谁？是一个非常正面的。影星啊，现在就是影星了，演技很好，人品很好，各种方面都几乎是完美的，叫易烊千玺。哦、oh, <对>，对我最近就经历了一个事情，就是易易烊千玺的粉丝拼命的给我发私信，以及要求我帮易烊千玺说一些话，是真真实实的一个事件。我我我本来今天晚上不打算说这个，但是我忽然想起来，说到鹿晗，我就想起来这个事情。这件事情是在2016年的时候，我作为东方卫视这个今夜百乐门的编剧，编了一个小品，啊 ，sketch 叫做《公有知识竞赛》。这个公有知识竞赛呢，就其实跟易烊千玺没有任何关系的。但是呢，我们在里面呢，就呃有三个男主角。我们一开始给三个男主角起的名字都是什么张三、李四、王五这样的名字的。结果我们在排练的时候呢。导演就是说啊，我们不如给他们起一点明星的那个谐音名字吧，蹭蹭热度。就毫不犹豫的一三个人嘛，一想想着，那就想到 TFBOYS 了，而且他们那时候也是很红嘛。二零一六年的时候，就一下子给这三个男主角就起了这个。呃，王源、王俊凯和这个易烊千玺，就易烊千玺那个角色谐音，我们就叫他杨千玺。任何人都知道，我们是在影射这三个人的这个名字，仅仅只是影射名字而已。但是好巧不巧，我们这个小品的剧情呢，被一些粉丝认为跟他们后来的一些发展情况挺像的。这个发展情况里面呢，又是不太利于易烊千玺这个人的。就是我们那个剧情里面叫杨千玺的那个男主角呢，是一个貌似是坏人那么一样的一个角色。然后呢，在这个王源和王俊凯的粉丝呢，就开始拿你看啊，这个神预言了，这个编剧在几年前就预言了，这个易烊千玺后来呢会对这两个队友不利啊，是坑另外两个队友什么之类的。就拿这个事情硬套到了这个易烊千玺的那个身上，而且他这黑粉越来越多，就在那个 B 站的粉丝弹幕里面不断的 Q 这个易烊千玺 ，Q 这个，呃王源、王俊凯说，说这个易烊千玺不是好人啊，什么坑队友什么之类的，搞到易烊千玺的粉丝就很生气。他们就终千辛万苦终于找出来了，我是编剧之一，就跑到我的微博下面给我发微信啊，要求我为这个事情做出澄清啊，说你们当时是为什么要这样创作，为什么这样写，你们的创作动机是什么？这两年都有他们不断的来这样来骚扰我，就最近我就实在是烦了，我就发了一个微博，就说我们这个创作跟你们这些明星爱豆没有任何关系，就是我们当初为了蹭热度弄了一下谐音梗的名字而已，你们不要乱猜，不要乱套了。这个事情就变成我这几年转发最高的一条微博，我还在这个微博里面给我们这个真八卦这个节目打了个广告。我说，其实我对你们这些爱豆的这些事情啊，真的不感兴趣。我要不是工作需要，我根本就不会去八卦。但是呢，因为工作需要，我还真的。也忍不住要八卦了，我还因此还开了一个播客，叫做《真八卦》啊！你们有兴趣的话，可以过来看一看、听一听
1: 。哎呀，娱乐效果十足哈啊！嗯、这都被你蹭到了
0: 。二零一六年，我们蹭一蹭热度。啊，是主动蹭的啊！现在2022年呢，我是被动蹭的啊。既然你们硬要过来让我解释，那我解释完了啊，顺便给自己的节目打个广告，我们就看一看究竟这个广告有没有用啊。希望易烊千玺的粉丝王源、王俊凯的粉丝，你们如果真的看了我那个微博过来我们这个播客下面听了的话，记得评论哦，留言打卡哦，<笑><笑>或者关晓彤的粉丝、鹿晗的粉丝也欢迎你们来。来留言、来评论啊！不管是黑的也好，红的也好，我们一概欢迎。嗯、好的
1: ，<笑>说完了这个关晓彤啊、鹿晗呢，还有易烊千玺之后呢，其实我们稍微罗列一下，就是娱乐圈其实这种利用自己的名气开店的明星大有人在，而且翻车的也有很多，比如说郑恺啊、陈赫呀、啊、杜海涛啊，大家可能都没有想到最早。其实转战商圈的他现在基本上不在娱乐圈，但是娱乐圈永远都有他传说的陈冠希。其实陈冠希现在的这个潮牌是做得非常不错的啊，而且他的潮牌好像似乎没有出现什么负面的消息。嗯、但是其他的明星呢，比如说什么陈赫的那个火锅店呢、啊，还有薛之谦的什么那个火锅店呢、啊，经常还出一些什么事情。那台湾的话呢，就不用讲了。小 S 替她的老公这个胖达人都不知道道了多少钱了，对不对？还有就是现在已经分开，但当年汪小菲在台湾投资的那家 S 酒店，还是利用大 S 的名气来开的。哎呀，想挣钱吧，特别理解，但是希望我们的这些明星们还是要多爱惜自己的羽毛，不要什么钱都挣，不要什么饭都吃，还是要。一口一口的吃，路也一步一步的走。其实这样你能够挣更多的钱，要不然你看前面翻车的大有人在呀、啊。你看我们的爽子现在后悔不及吧，再也不能爽了，不能赚那么爽的钱了。所以你想想看，我们还是踏踏实实一点吧。若丙同学呢，为此专门开动他的小脑袋，给明星们出谋划策。虽然明星们不一定能够听到，但是我们的粉丝们可以转达给他们，就是接下来。怎么个去挣钱法
0: ？其实明星要怎么挣钱，我们的陈老师已经指了一条明路啦。陈冠希为什么是做的这么成功，就是因为人家真的是全心全意的为自己这个品牌去打拼，去考虑，去经营的。你那些明星就弄个名号出去，你也不管跟你合作的人搞得好不好，有没有违法乱纪，有没有偷工减料，那翻车真的是大概率的事件了、啊，对不对？你家陈冠希。当然，陈冠希也有他的苦衷啊，他确实是没有办法再把精力分到娱乐圈上面去了，因为他自己宣布要退出娱乐圈了。那他宣布退出了之后，就全心全意的去打理，那不就挺好嘛？是不是？又走出了一片新天地。嗯、你说现在其他明星，他是不需要像陈老师那样子啊，毅然退出娱乐圈。但是你就算分一点点精力进去也好呀，你不能真的就是完全就只是啊出个名，其他啥都不管。你至少在这个品质管理以及这个运营上面要花点心思进去啊，不能只是说就出了事你才出来撇清关系，或者出了事才出来道歉，这些其实都不是正路。嗯、不过我觉得这些明星们可能也不会想那么多，毕竟，在你正当红的时候，利用自己的名气能够多赚一点就是一点，这是大部分这些明星们的想法，也无所谓了，你们要翻车就翻吧。只要你们继续翻车，我们八卦就可以继续。这对我们来说也未尝不是好事嘛。那、嗯啊、我其实
1: 从这个里面读出来，就是明星或者说连同他们的工作室、经纪人，都是对这个明星本人的一种不自信的体现，因为他们不相信自己真的可以靠演技一直走下去，靠好好做人走下去。他们总想要趁着当红的时候捞一笔，但其实呢，这么多年的很多前辈啊、同行的经验都证明，你只要扎扎实实的演。真的会有收获的，大家是能看到的，对不对？只是说可能时间慢一点点，从他们的身上，我们也。学到了很多东西啊！第一，做什么事情不能当甩手掌柜，你的时间花在哪儿，其实最后的收获就在哪里，对吧？上价值了啊！然后第二就是吃相真的不要太难看了，<的>做什么事情要专注一点点。如果在生意这方面不行，好好演戏啊！接下来你的片酬的不得了，虽然达不到爽子的那个一爽的程度，但是你只要戏约不断，你还缺钱吗？不可能的，好不好？口碑和商业都双双收获。就是、哎呀，这路走的长，钱能够赚的更多。包括还有就是选代言的时候，就算你要做生意，你也不能选那些不好的品牌。张婷和林瑞阳当年在微博上，哇，在朋友圈他们的那个微商事业简直就是铺天盖地，现在销声匿迹。我都经常看到小视频说，来一块钱处理，一块钱处理。所以得出结论就是，<笑>饭要一口一口的吃。路要一步一步地走
0: ，对的，各位明星们，听一听我们扒一扒加线的劝告吧，不要问那么多翻车的事故出来啊。当然，如果要出来的话，记得通知我们，我们来给你扒一扒，算一卦。<笑>请郭
1: 炳为你去站台哈，他的脱口秀非常不错的
0: 啊。好了，今
1: 天我们就聊到这了
0: ，<笑>好，我们下一期继续吧，拜拜 <bye>。Bye bye